0: У меня так сердце болит, я каждый раз, когда захожу в доту, она мне тут такая иконка вылазит, она мне говорит, типа, вы, э, короче, э, в связи с большим количеством жалоб в вашу сторону вы были заблокированы на 6 месяцев. Дальнейшая блокировка может перевести к полному, полной блокировке аккаунта. Всем привет! В эфире подкаст «Это надо вырезать». Меня зовут Роман Бомбину жура а у микрофонов сегодня со мной мои бессменные коллеги Арсений Кузьминский привет, привет, и Андрей Ветер-Ярец. Здрасте. Это сладкий привет.
1: голос Андрея, всегда
0: так приятно слышать всегда по утрам. Всегда он вам... это делает нарочно. Блин, на этой неделе реально дохрена всего крутого произошло. Где-то веселого, где-то не очень веселого, но очень много важных новостей, таких глобальных с точки зрения киберспорта, которые мы сегодня с вами, собственно говоря, и обсудим. Вот, в первую очередь хочу затронуть тему последней недели, которую все обсуждали, которой многие люди радовались. Это победа команды Natus Vincere в финале Blast Global Finals, где они одержали победу над командой Astralis, со счетом 2-0, между прочим И выиграли 600 тысяч долларов э, На команду И золотые часы Хочется немножко обсудить э, победу Ребят из Нави И что она вообще значит для СНГ Киберспорта И значит ли вообще Андрюх, что думаешь? Mm -hmm. вот, я... хей... Ты же главный хейтер Нави. давай,
2: рассказывай Вот ты говоришь главный хейтер Нави, А я за них порадовался И порадовался, ну, просто по справедливости Даже на сайте написал об этом Что я рад, хотя меня считают главным хейтером Нави. Но они молодцы Но вообще, прежде чем я вот что-то скажу Я бы хотел услышать, как Арсений радуется за Нави. Я очень радовался за
1: Нави, Потому
2: что сначала я поставил 10 долларов на то, что Vitality выиграют
1: в полуфинале А потом я поставил 10 долларов на то, что Astralis выиграют в финале Как вы понимаете,
0: остался я без денег Поэтому... Я теперь будешь на до конца месяца сидеть да, зарплата только через ну, две да, недели.
2: именно столько получают авторы виплея, хочу сказать. Поэтому ссылочка на донат будет под подкастом.
0: <свят> на мой
1: OnlyFans, прошу заметить, тоже будет.
0: В чем секрет? Почему Нави победили, Андрей? Потому что все остальные проиграли, Роман. <свят> Понял, <свят> смотрите. Теперь был подкаст, это надо вырезать. Пока, пока. На,
2: на самом деле, я еще я не помню, то ли это в прошлом подкасте говорил, то ли еще где-то. Но я говорил, что Нави выиграют. не, не финал, но у Виталиков так точно выиграет. И, мне кажется, матч с Виталиками это был более знаковый для того же Симпла, да? Да, и для
1: Нави в целом, мне кажется.
2: Ну, Нави там... Ты знаешь, когда вот шла вот эта заруба топ-1, топ-2 ЛТВ, э, все команды уехали вообще, короче, в сторону. Никто не обращал, все забыли про клан, теги какие-то. Был только Симпл и был только за его все. И э, это была заруба между этими двумя молодыми людьми, мне кажется. Ну, там Симпл, конечно же, настрелял много, как обычно. Зайву, кстати, тоже неплохо сыграл. Вот, так но... Как -то, как -то сыграли, оба. Да, да, да. Но э, вот именно Новям повезло. Тут другое дело... Нави уже привыкли открывать год победой, вот в чем проблема. И мы прошлый хорошо помним, и там предыдущие какие-то годы, да, где они там какой-то турик выиграют, а потом до конца года начинают вот эту вот лямку тянуть, от которой всем тошно становится. У них постоянно там что-то не получается, что-то не дотягивают, Поэтому ну вот они выиграли Бласт, это хорошо. Но вы же знаете мое мнение относительно таких турниров, как Бласт. Да, там тоже люди стараются, да. Но на трофей Бласта... Это тебе не трофей мажора А вот что быть на мажоре А мажорчик-то будет в этом году Как нам Valve обещают А вот там и посмотрим
0: Слушай, ну Бласт то был такой, что бабла Можно было поднять почти как на мажоре На самом-то деле Безусловно, и Симплу, и самой организации Нави очень хочется выиграть мажор но вот ты говоришь по поводу того, что они выигрывают обычно, ну как, второй раз уже выигрывают первый турнир в году, это было в прошлом, и в этом так случилось. В прошлом году Нави адаптировались к онлайн эре им пришлось это делать онлайн-формату игры, и у них это со временем получилось неплохо, потому что, да, раньше мы, как только Na'Vi возвращались с больших ланов до пандемии коронавируса, мы сразу знали, что можно было, кстати, Арсений, тебе надо было лайфхак на то время подсказать, как только Na'Vi приезжает с большого лана домой и играют онлайн-турик, можно заливать хату против них. Вот они онлайн-турниры играют всегда очень плохо, особенно в начале. Включается они очень долго. Что ждет теперь нас в 2021 году? У нас анонсирован мажор на октябрь. Каким образом вообще для Нави должен развиваться 2021 год, чтобы они стали условными топ-1?
2: Им нужно душить РМР-турниры, но ну, как и в прошлом году. Тут <фиш> фишка-то в том, что на РМР-турнирах будут команды, которых не было на власти. Там будут не Мига те самые, да, которые... А гамбиты будут вот как обычно, а РМР же опять будет региональный, вот эти все дела. А я слышу
0: голоса, как ты подтапливаешь немножечко за Немигу за все А да? еще, Подожди, еще стоп, бы я стоп, стоп, не подтапливал стоп. за Нимигу.
1: Разве мажор будет не лановый в, в августе, там в лановый. Мажор будет.
2: лановый, но РМРчики будут онлайновые.
1: Ну, а, -а, -а все, понял, да.
2: И а-а-а, че то обнулили. Ну, Наби в легендах, понятно, потому что они закрыли победой прошлый РМР, который мы, кстати, проводили. Там, по-моему, 300 очков легендам дали, а набрать надо будет много. Я скажу, что не мигает не астралис. И если Наби <time> 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 <smug> выйдут с тем же настроем играть против таких ребят наш из тир 3, тир 2, да, то, может быть, в этом году у них и не получится забрать РМР. Ты имеешь в виду
1: опять же забрать мейджер или забрать или попасть на него? По <с <с э э э <с
2: <с не, я думаю, они попадут, но, но сюрпризы у них будут. Но ну, вот, вот эти мелкие команды, которые стреляют хорошо нет там игроков, которые там плохо стреляют, да? И они просто перестреливали Нави. То есть это было видно даже не по тактикам, а хотя по тактикам тоже видно, потому что, когда ты играешь на Тир-1 уровне против каких-нибудь Астралисов, ты уже знаешь, что они будут делать. Ты понимаешь, что э, ты в том месте, куда то навел прицел, там чела может не быть, например, но он же не дурак там стоит. А ты приходишь против какой-нибудь Немиги э, играть, ты садишься на банально, на тебя там три чела с гранатами в руках вылетают. И ты такой, что? Да что они делают, короче? И постоянно так происходит. И... Набеж говорили, что а, они нас не боятся. Мы привыкли, что нас боятся, а они нас не боятся. И мы не знаем, что с этим делать. Я общался с ребятами там, из той же немига и... Они говорили им все равно против кого играть. То есть нет такого, что они себе ставят цель: вот мы выиграли у Нави, мы прошли контроль. Нет, нет такого. Да и будем честны, Нави никто всерьез уже
0: особо не воспринимает. В любом случае, бласт вот через пару дней начинается, следующий уже весенний бласт. Там бабла, конечно, поменьше, там 150 тысяч, но команды топовые, поэтому будем смотреть. Интересно увидеть Нави, который после такой крупной победы, в какой они будут в форме и какая ментальность будет у них. Дальше по КС еще хочется немножко пройтись. Важные у нас э, изменения в команде Face Clan, а именно твист, который э, играл в команде Liquid Рассель Ван Дюлькин это североамериканский игрок, которого. Подписали Face клан вместо Маркуса Кейрбай. И, собственно, такая вот перестановка произошла в европейском суперколлективе. Какие мысли по этому поводу есть у вас, мужчины?
2: Значит, у меня мысли по поводу фейсов, такие же, наверное, как и у Лёши Уха. Это команда хайп. Команда ну, типа, чуваки, знаешь, везде играют, у них крутая медика, но при этом они ничего особо не выигрывают. И Они просто стараются собирать... Uh, как максимально звездный состав из того кого можно там ловмейстер который там тусил постоянно и так далее вот именно медийные игроки а в итоге я не думаю что твист там раскроется ну не верю я в это
1: в этом плане мне Hell Razers напоминают фейзов, потому что они точно так же зашли после ребрендинга, они зашли чисто медикой и да, маркетингом. Да, да. А по факту второй дивизион. Ну, как бы. Не, не, ну, я не говорю, что они плохо играют, да, но в первом дивизионе, как бы, Тундра, Team Spirit, кто там еще в Европе, я уже не помню. А, но Тэчес. Как бы, да, а Hellraiser с ребрендингом вот такая вот скороговорка получается. Они выходят во второй дивизион, ну
2: как
0: бы. на, бу на бумаге же усиления нет. Я так смотрю, ну Твист же жестче Кербай и, и пять жестких челов. Окей, Олафа мы меняем на Керригана который уже давно, которого давно сватают из Маус И жесткая команда получается. Но почему Хайп только? Ну как? Нужно сказать, вот... что Керриган лучше Олафа? Как капитан, думаю, он более мотивирован, чем Олаф. Олаф играет Последнее, последнее время но ну, не видно мотивации у человека, я не знаю, он выиграл все, что можно, он играет уже в CS так много лет, заработал все деньги мира, все кроссовки Gucci купил, которые только можно. Что ему еще надо? Ну, типа, Керриган приблизительно столько же купил, но Керриган, мне кажется, еще у него есть огонек, вот этот. Не знаю, я когда на него смотрю.
2: Керриган сколько Керригану
0: лет? Тоже по 30. Вот и я хотел такой вопрос задать.
2: Говоришь, Керриган это чувак, который буквально в маузах, недавно он так тильтовал. Там что-то у них не шло, и чувак реально тильтовал. Я, я не помню, это же он, по-моему, записывал видос, когда контру удаляет из. В Твиттере, короче, был видос, как чувак удаляет контру из Стима, Типа готов удалить ее это. Вот, э, по-моему, Керриган делал тебе, типа, какая мотивация у чувака? Ну, ты 30 лет, ты можешь быть круто мотивирован, но тебе 30 лет.
0: На 40 тысяч на ЗП присесть в фейзах, может быть, это мотивация?
2: А, Нет? как этот, как Воксик присел на ЗП на 40 тысяч, ты хочешь сказать?
0: Ну да, ну, неправда, долго-недолго да. не долго просидел, но...
2: Ну, так вот, может быть, и здесь то же самое будет?
0: Ну, может быть, не знаю, вы как-то не воодушевлены, я не, не знаю, когда я... Пос... Во-первых, этот переход был... Зачем а мне водушевляться твистом? Я, если бы он ко мне домой приехал, я бы
2: водушевился. А он чувак, в языке.
0: Смотри, чувак написал, я супер мотивирован, я хочу выиграть мажор, хочу вернуться в свою топовую форму, в которую он был в 2018 году, когда он был чуть ли не лучшим северноамериканским игроком, молодым райфлером, который развалил всех.
2: А что он должен был написать в. Ну, еще кроме этого? Ты.
0: Чуваки, я на
2: зарплату присела Или что? Вот понятно, что он напишет. <смех> что у него мотивация, там все. Любой чел, который приходит в новую команду, говорит: я готов разваливать. Я готов все это делать. Но
0: на деле-то нет. Хорошо, а что нужно делать файзам фейзам? Андрей, ну вот давай так. Ты сейчас коуч фейзов, ты, значит, SEO фейзов. Вот что нужно делать с этой пятеркой? Распустить Не, да. на... я я, меня. Я, я Леша,
2: я, Леша ухо, и я говорю, что фейзам надо распасться, короче. <смех>
0: имеешь в виду, или вообще уйти из мира киберспорта.
2: Ну, я, я не знаю, как у них сейчас все на менеджменте построено, то есть поменялось там, не поменялось, но эта команда вот в прошлые два года, она очень сильно хайпила. Это чуваки, которые очень медийные, которые там, это же они по-моему, дворец там какой-то построили там, или что-то еще типа того. Для... А, у них а, у нет, куча... э
1: они... не совсем они. Это не им принадлежит.
2: Но ну, они как бы в этом замешаны. Да, да в, Гелен... в... в Геленджике по Это политическая шутка. <с ребят, с аквадискотекой. Аква тот самый дворец. И вот, как бы, чуваки больше. Они мерч хорошо продают. У них очень там. Они подписывают крутых стримеров, которых много смотрят. Там, они подписывают детей 13-летних и учат их курить на боткемпах и так далее. Вот это фейзы. А что у них там по кейсику я не знаю. Ну, мы когда-то видели, что эта команда... Что-то могла
0: в, в, в кейсике Но так ничего толкового и не выиграла Вроде как Ты, кстати, заметил вот эту кривую Когда э, игроки, которые приходят в фейс В своем топе, уходят Вообще на очень-очень низких Руку
2: сломают то или еще Я не помню, у вот руку повредил до фейзов или после Во время Прям у меня никакого воодушевления от этого нет, это фейзы.
0: А, окей, парни, ну твист, удачи ему, что, они там тоже играют совсем скоро. Фейзы будут играть на этом же бласте, где Na'Vi, Vitality и все остальные команды. И будет интересно посмотреть на то, как себя проявит этот парнишка в новой суперкоманде. Безусловно, одна из самых важных тем, наверное, последней недели. Valve запретила тренерам по CSGO общаться с командой во время онлайн-матчей в сезоне РМР-турниров. И мне очень хочется послушать ваши мысли по этому поводу, потому что изменения очень-очень глобальные. Да,
2: я бы хотел сначала... спросить, ты знаком вообще с этими изменениями, да?
1: Да, я знаком. В целом сложно сказать, как это отразится на игре, потому что я не чувствую, что это настолько решающий факт Counter-Strike как, э, допустим, в той же самой Доте. Поэтому в Доте нету тренеров во время матчей, а в КСке, в принципе, наверное, тоже не должно быть. Ну, я просто не вижу смысла в них. Вот так скажу.
2: Ты меня захетили, кстати, за такое мнение когда-то. Но я у тебя другое хотел спросить. А вот э, что будет, если в Доте тренеру разрешат общаться с командой а во это время шестой матча. игрок
1: будет. это шестой игрок будет. Безусловно, это вообще, ребят, но ну это как... Если в футболе тренеру дать э, микрофон а 11 игрокам дать наушники и он прям во время матча будет давать установки так нельзя это сразу не спорт а какая вечер ну, чёрный... получается как на а,
2: мне вот да мне вот интересно а футболистам в уши кто-нибудь заглядывает нет ли у них там микро например а
1: у них да перед ну смотри допустим если футболист выходит на матч mm -hmm. у него снимает, он снимает кольца снимает вообще все, там браслеты кольца сережки у них ничего не должно быть и я не думаю ну конечно типа ну это Вы... ты просто со своим хейтом и негативизмом <сёк> вот, А не заглядывают ли кто-нибудь в уши <сёк> нет, в так, Мальмис, А нет? я хочу ну,
2: просто пар нет. параллель провести Между counter футболом, и футболом да? вот они Я за...
1: просто не вижу, что у тренеров в руках микрофоны Вот так, тебе так скажу, а Они, скажу за... запрещает
2: что... тренерам находиться во время онлайн-матча В комнате, общаться со своей командой и так далее Просто потому что это вообще Велф, как всегда, они молчат Потом принимают просто какое-то абсолютно идиотское решение Слушай, и... ну
1: там же нельзя еще Они что-то побухтели по поводу шестого
2: игрока вроде бы Да, да? это к этому перейдем, да, давай а, сначала хорошо. о тренерах у меня там тоже подгорело, не, я даже рад от этого, вот на шестого игрока я рад насчет тренеров, но ну, это типа странная штука. Я очень давно говорил, что я не совсем понимаю роль тренера в, в контре, потому что я уверен, что не все люди слушают своего тренера. Если это какая-то Тир-3 команда, и у нее какой-то именитый тренер пришел работать, то да, он, возможно, что-то там их научит, он вам там что-то скажет. Но когда ты эм, приходишь в Тир-1 команду, тебе говорят, дядя, посиди, мы сами все знаем, что делать. Да? Там, ну, я не знаю, как там сейчас будет. потому я... что
1: культуры тренеров нет на самом деле. Да,
2: и... а еще очень долго не будет. У нас нет ни школы, Тренеров и Киберфатсменов, как мы уже говорили, готовят не 6 лет. Да, тренер, который там постоянно с тобой он кормит тебя шести лет, поет там иногда уводит в кабинет для каких-то вот Тренер висет. офигенно
1: поработал бы вот Зевс. Э, он же, по-моему, молодежную академию Нави тренит, правильно? Ну, периодически или нет? Он не людей скажу, Бразилию
2: правильно. продает. А ну это как бы. Торговля людьми запрещена, нет? Зевсу это сказать. Робот, мы в каком говоришь?
1: веке живем? Это никто не то, называет торговлей людьми. Если да. ты хочешь работать, как бы это уже ты раб.
2: Понимаешь? Он же там, э -э работать от слова
1: раб, не свою прогибайся. Я просто хотел систему. продать
2: Бразилию. А по поводу тренеров: ну вот, ну, ну запретили и запретили тренеры. А понимаешь, почему у тренеров бомбануло? Во-первых, потому что из-за кучки людей, которые нарушили правила, а, очень много честных тренеров пошли вот, по, по наклонной, да, и сейчас их, короче, полностью изолировали от команд. И вот второй вопрос, который встает, а надо ли теперь тренеры вообще? Вот э, какая команда будет держать чувака, которому даже нельзя там на матче находиться со своими э, подопечными? Да, который крикнуть даже не может Типа, пацаны, давайте, вы можете Не, если бы у меня такой чел крикнул, я бы его сам выгнал из комнаты,
0: это должен
1: делать капитан, вот для да. этого есть капитан Не всегда
0: у капитана есть силы и мотивация это делать Настроение, разное же -да -да за Зачем он тогда играет капитана. в контру? Извини, вот давайте всех кикнем Ну давайте всех кикнем тогда Кого всех? Играли без тренеров 15 лет На Нахрена они, ну вот сейчас, давай так Помнишь, когда Старик был тренером Нави И когда Вальвы ввели тоже изменение Zoning, hani... когда, по-моему, им запретили говорить во время матча тренерам и только во время тактических пауз разрешили разговаривать, и Старикса через чуть ли не кикнули из нами как тренера. стариксы и тогда никто не слушал на матчах, ну типа, чувак.
2: Ну, потому что тогда вообще, ну, во-первых, это было только начало тренерства всего, тогда это какая-то новая фишка, нововведение было. Чуваки не знали, надо слушать чувака. Ну, как ты можешь относиться серьезно к мнению чувака, который, э, как бы, да, он с тобой в тимспике находится, но он не слышит ни шагов в наушниках, да, на карте, ни, не контролирует карту, потому что он не может за игроками уследить. То есть, ну, как бы ты решение принимаешь в контре мгновенно. Вот ты услышал где-то топот на другом конце карты, и ты там делаешь какой-то мув. Тренер этого не слышит, так а если чувак не воспринимает вот всю эту картину внутри игры, зачем его слушать? Сейчас все поменялось. его Понятно, что они там тактики разбирают, короче, все эти дела, но контра это м, игра, которая всегда была про пятерых. С момента своего появления. Это был капитан, это лидер, и капитана тогда реально уважали. Хорошего капитана найти было сложно. И после того, как м, тренеров вели вот эта роль капитана, она обесценилась. А сейчас мне вот. Я, я не приветствую решение велф, потому что они реально очень много людей на скамейку запасных отправили, но мне нравится то, что может быть у них тоже в голове это сидит штука, что надо вводить именно важность вокруг этой пятерки людей, где есть один лидер и четыре чувака, которые его слушают. Вот ну да,
0: чуваков, Если еще шестой игрок.
2: А вот к этому мы переходим.
0: Ну вот, давай, расскажи.
2: Ну вот, а что рассказывает? Смотри. У нас есть команды, у которых много денег У нас есть Астралис, у нас есть Виталити, которые там водят шестого игрока И у нас есть Нави, которого тоже бита подтянули А что это делает людям, у которых нет этого шестого игрока И которые не могут себе позволить там, платить еще кому-то там тысяч там, баксов или еще что-то да? И то есть получается, те, кто побогаче... Они как бы получают преимущество заранее Перед теми, кто победнее и Это было бы очень хорошо видно на РМР турнирах Это pay to win, причем живыми душами ты, ты можешь купить реального человека Чтобы выиграть И Valve сделали 100
0: человек, пока не всем команда приносит дивиденды В Астрале с Бубски сидит и играет нюк раз в пищу лет Я они...
2: Бубского хейтил Когда еще они вот, вот это Замутили за всю всю тюрьму Семью игроками, когда еще Эстек пришел туда, да, и вот Бубский был Меня бесило, что оба этих чела а вот Астралисы играют красиво, всех душат А эти два чела просто сейвят постоянно То есть они как бы, у них фраги есть Но они при этом постоянно у меня на сейве были на экране И, ну, мне не нравились они
0: Джейм Тайм, говорю, мем такой Андрюх, ты что, этот мем не знаешь? Мем Джейм Тайм Это э, в чате Твича, когда кто-то сейвит при ситуации, где сейвить не нужно э, Все пишут в чате Джейм тайм, потому что Джейм из ВП постоянно сейвит АВП, даже когда это не нужно делать
2: Он сейвит не только ВП, он всегда сейвит Он да, постоянно и последний и остается сейвить. на карте Да, ну бог с ним Это его стиль игры П Проблема в том, что когда ты из-за такого стиля игры вместо того, чтобы помочь тиммейту, ты просто сейвишь и закидываешь раунд Хотя ты мог сделать что-то рискованное Да, ты мог потерять пушку, но ты выигрываешь раунд Тоже э, отдельный разговор Так вот этот э, Штраф за шестого игрока 20% очков РМР за турнир снимают, если ты вводишь в матч шестого игрока, меняешь кого-то. Хотя бы
0: кого один раз, правильно я понимаю?
2: Да, хотя бы один раз. А когда ты возвращаешь обратно на свое место игрока, которого ты убирал, у тебя ничего не снимают. Вот я считаю это правильное. Пусть бомбят, пусть бомбят большие оргии, но мне кажется, что это хорошее решение, потому что будут играть на наших РМР, тоже СНГ, там в Европе тоже будут люди играть, которые не могут позволить себе шестого игрока. А мне кажется, надо делать вообще иначе. Надо
1: сделать, вот Valve пытается сформировать определенный сезон, надо внутри сезона, во время сезона трансферы вообще запретить. То есть, ну, просто сказать, что нет, нельзя Трансферы делать, нельзя, тупо нельзя Или там дисквалификация В, в таком случае И разрешить там 6-7 человек, но Замена будет намного более жестко ощущаться. Вот те же самые, ну, даже 30%, если замена
2: работает. Так, а такая же от... система сейчас и есть. Они в сезоне, короче, разрешают менять не более трех игроков, но за каждого игрока у тебя тоже будут снимать, так, короче, очки 1. Вопрос не в том работает.
1: менять, не менять, вообще запретить менять, и а как взять. Разрешить, чтобы состав был расширенный. Понимаешь о чем я? Чтобы состав был чуть больше, но он не мог меняться, на протяжении всего сезона. Ну Окей, но ты хочешь шезона. разрешить
2: вводить шестерых игроков, да? То есть... Во время матча то есть при такой системе у тебя есть игрок не, не во время матча состав.
1: а между а э, зачем доп...
2: держать 7 человек если ты не можешь кого-то вот ты заявляешь состав из пяти человек на турнир и зачем держать 7 игроков если ты не можешь ввести кого-то нет замену?
1: смотри условно у тебя есть э, допустим blast у тебя есть состав из 6 человек есть матч допустим астралис против нави э, на нюке матч. Мы знаем, что Нави играют хорошо нюк. Выпускаем человека, который э, хорошо играет на нюке против Нави. Когда матч против Нави заканчивается, мы заявляем другой состав на другой матч. То есть не во время матча менять, а между ними. А
2: так между это... ними тоже ты не можешь менять. Вот в чем проблема. Ты когда регаешь на турик РМР, ты заявляешь состав из пяти человек. Ты говоришь, этот состав будет играть в РМР-турнир. Там неважно, ты до матча меняешь или во время. То есть ты, у тебя все равно заберут 20% от очков на этом турнире. Если ты так сделал поменял игрока а... Мой
1: тезис вообще был к тому, что запретить Трансферы вне сезона Уже там замены, не замены по барабану Тупо закрыть доступ Вот есть РМР Лига, она идет с марта по август Условно, да Тупо в это время никаких трансферов, если вы участвуете в РМР-турнирах. И тогда не будет да. свистоплясок, трясок, замен, разваливающихся команд, никто не
2: будет думать о том, нужны ли пятые или седьмые игроки, и все такое. Ну, может быть, и не будут, но ты ж пойми, киберспорт — это та штука, где играют подростки, да, и вот это вот «я не хочу с ними играть», а! вот это вот, оно же будет возникать, и чуваки, которые не могут даже из команды так свалить. Значит,
0: повзрослейте.
2: А и вот это ты так сказал, и все разом повзрослели, вот, да, ничего, столько лет ничего не меняется, а тут взяла и поменялось.
0: Не, на самом деле, это Какой может быть спорт игроков, ну, если им придется преодолевать трудности какие-то общие, нельзя менять никого, кикать, и, возможно, они повзрослеют действительно как раз. Не это. дай бог, киберспорт станет спортом, вот, не дай бог, я просто буду Симсов играть. А ты говоришь, как будто Симс — это худшая игра, в которую можно играть.
2: Не, это будет игра лучше, чем киберспорт, если бы ты тогда. сказал,
0: я тогда в Лигу Легенд пойду, я бы тебя не зауважал, а Sims еще норм. А ей Fortnite норм тоже. Ладно, не будем о грустном. Какой вывод можно сделать из этого, Андрей? Вот смотри, у нас есть тренеры, которым запретили что-либо говорить во время РМР-турниров, общаться с игроками, помогать им. И есть вот эти штрафы за шестого игрока. Куда это ведет?
2: Мой вывод такой. Вэлф ни хрена не слушает людей, ей скучно принимать какие-то решения, она берет кардинально что-то, рубит, да? Она вот не будет с кем-то договариваться, она не будет э, вводиться на диалог какой-то. Она просто либо что-то отменит, либо что-то утвердит, как тренер. Это, это первое. Тренеров э, мне по-человечески жалко. Ну, вот, типа, ребята работали, ребята старались, а их в итоге выпилили. Но при этом мне очень нравится идея, когда будет играть пять человек, когда в командах наконец-то снова начнут ценить капитанов, будут лидеры, и вот эти лидерские качества снова начнут цениться. Это прям взвинти даже трансферную стоимость игроков. По поводу 6 игрока, я прям рад, что... Это мое личное мнение. Я рад, что теперь за это штрафуют, если ты будешь вводить во время РМР-турниров шестого игрока. Это честно. По отношению к командам к ниже уровням там, и так далее.
1: А я вот с тобой не согласен по поводу коммуникации Valve, потому что, например, в Доте, как слухи говорят и некоторые люди близкие к хай-менеджменту команд, вальвы всегда интересуются, что у турнирных организаторов, что у команд, как будет лучше, и иногда даже приходится им идти на поводу. Конечно, я не знаю, вот касательно правил тренеров, это скорее всего они сделали просто тупо потому, что э, скандалы с багами, э, читерством, ставками, и вот это все им тупо надоело, и они сказали «все, хана». А в целом, я думаю, что во Львы общаются. Вот так вот. Я с тобой не согласен.
2: В доте общаются, в контре. нет, они не общаются, россияне, Они выдают один пост раз в полгода, и этот пост полностью ломает мозг обычно людям,
0: которые его читают. Я, чего? Вот это вот постоянно. Ну, получается, чего, Андрей? Посмотрим. Не знаю, посмотрим, что будет. Только команды, я думаю, могут. И только вот эти вот как раз-таки РМР-турниры смогут нам показать, как в итоге повлияет на европейскую сцену, на СНГ-сцену эти изменения, и куда у нас в итоге тренеры денутся. Переходим дальше. Уже у нас Дота. Доты много, много новостей по Доте. И хочется начать с чего-то лайтового, не напряжного, а именно с ребрендинга организации Ninjas in с которые сделали себе новое лого, и там куча видосов уже запилили, и партнерятся с разными <смех> э, Dota, uh -huh.
1: Да, uh -huh. вот я тоже подумал, значит, получается, на Дота или бренд, не Вообще, потрясающе.
0: <смех> Вы представляете, как у меня Нипы э, с Дотой связаны в голове? Вот это я, видимо, переиграл за последние года. Я а хаз... у меня, наоборот, это <смех> школьник, с Да, Непы с
2: Дотой, вот это вот потрясающе.
0: Ну, парни, ну, непы, что там легендарное, что да, там. Да, Собственно, после 20 лет существования НеПы наконец-то сделали ребрендинг. Там, они его называют чуть ли не самым глобальным изменением, которое у них было э, за многие-многие годы. Вот, и добавили они туда желто, черно золотой Сюрикен. Э, нет, они добавили просто ядовито-желтый, ядовито не ядовито-желтый, не золотой, нет, там нет. золотой Красив... раньше был. Красив... Красиво дайте назвать, ну пожалуйста, там есть немножко золотого. Можно
2: пишу... красиво назвать, некрасивое.
0: А мне нравится. А мне нет. нравится тоже хочешь сказать не нравится? Лого ХР? Давай не будем о больном. Лого ХР
1: это маркетинг. Я уже несколько раз на нашем подкасте говорил, что это сделано как у Лебедева. Все. классно. Ты будешь
2: носить футболку с таким маркетингом?
1: Если они сделают это... Вообще футболки HR носить? Ты за кого меня держишь? Во-вторых, мне нравится идея, что у HR, что у Непов Это минимализм, это выглядит круто, все почему-то бомбят, но все же говорят, и значит, все работает.
2: Никто не говорит о Непах, они просто раскрасили себя в желтый цвет и все. Получается, облились. Слышите, у меня есть старый коврик Непов, QCK+, SteelSeries, и на нем такой крутой логотип, этот Неповский. Там Ninjas in Pyjamas написано, красивыми такими темное золото такие. Это очень солидно, это очень дорого смотрелось, и у тебя прям вот такое ощущение из тебя идет, что эта команда... Она крутая Вот Мне фанатики, кстати, не очень нравились всегда Потому что у них все оранжево было Тоже коврики их есть И, кстати, коврик их мажется, потому что на нем все заметно Потому что он оранжевым буквами написан А у непов Сочетание черного цвета с золотом Это всегда было дорого и солидно ну это... вообще
1: это хорошая комбинация цветовая это... Да,
2: но сейчас у них Желтая ядовитая хрень которая. Ну ладно, им беднее Прежде как... глаза или нет, я не понимаю ну, конечно. Так оно дешево смотрится, но когда ты, чувак... Не согласен ты... с тобой.
1: Ой, не согласен.
2: Ну, в смысле ты не согласен? Просто Короче, чуваки смотри. залили в пейнте желтым цветом э, и все. Ну, Во-первых,
1: есть... это не так работает. Опять же, это маркетинг. Но к этому попозже. Сначала я хочу сказать, что очень крутая форма у них была. Черный-золотой, на котором э, дотовский состав приезжал к нам на Буковель. В прошлом году, год назад Она мне нравится, она очень здоровская э, Лаконичная с Черная с золотым, вот у них такая пуговка Была якобы на воротничке Ну без пуговки, но там выглядела Как такая вот застежечка Супер, круто, круто, круто Но иногда нужно делать шаг Шаг И...
2: к ядовито желтому
1: Да, пускай Это как с ребрендингом ЕГЭ который был отвратительный,
0: но он был, и, и хотя бы про эту команду таким. не забывают до сих пор. Именно, да. Мне понравился ребрендинг ЕГЭ, мне очень понравилась эмблема их новая, и Тем не нравится. менее,
1: фишка в чем? Это такой же маркетинг, как с HR. -ми. Я вам просто кричу, потому что молодежь, опять же, Fortnite составы требуют ярких кислотных цветов. Им этот золотой не упал вообще. И поэтому им... И...
2: Потому что детям рано золото, Арсений.
1: да. Никто не хочет ходить как дядька
2: какой-то Перестань. души Нипы, это дядьки, это команда В которой даже школьники будут играть Но само название команды будет ассоциироваться с дядьками Нип, даже... ну да Но когда ты говоришь Нип У тебя сразу из-за угла выглядывают гитрайты right, а вот Там это из форест машет бородой своей Понимаешь, вот это, эти чуваки Они всегда будут символом этой команды Даже когда А ты подойди
1: ушли. к 17-летнему игр... игроку Counter-Strike посадят Давай, Спроси у него Нет, к 17-летнему не посадят, к 13-летнему посадят ну, возвращаемся к вам. Ну, мы же не про Фейзов говорим, правильно? Про Непов. Поэтому ты спросишь у них. Ты помнишь Гитрайта? Помнишь э, Фореста? А он скажет, это кто вообще такой? Даже ну, будучи да. теоретически... И фанатом, меня после этого он...
2: суд оправдает, Арсений.
1: Так в этом же и смысл, что пора уходить от
2: старой эры к новой. Какой новой? Просто кислотному серекену, который... Так, подожди, ты говоришь, что это маркетинг? Хорошо, вот... Э, я, они ребрендинг сделали, а я теперь не хочу покупать их форму. Меня не зацепило. А кто тогда хочет? Ты уже купил форму, которая вообще, тебе это, в свое это время... Вообще... Зацепила у Непов. Понимаешь? Да, не
1: форму. Да. Коврик. коврик. Вот в свое да. время тебя это зацепило, ты купил. Сейчас они понимают, что у них есть хорошая, конкретная своя фанбаза, но нужно чуть-чуть новеньких захватить и подписать состав ну я не знаю подписывали они или нет но какие-нибудь э, юные игры типа там паг Mobile, э, fortnite что там еще играется на киберспортивном уровне среди молодых фифа вот такое они подписывают а это кислота кислота веселуха энергия
0: аква дискотека аква дискотека за сред... а золото это
2: измеренно ты я точно вас... про ту кислоту вот. говоришь
1: а оно же, почему называется кислота, Андрей? Не потому, что таблетка яркого цвета?
2: Я думал, просто
0: кислая там, нет? Я не знаю. Смотри, если бы был Гитрайт и Forest сейчас, Андрей бы и сейчас купил бы эту форму. Хоть она была бы серо-буро-малиновой. Нет уже тех игроков. Нет, ты
2: знаешь, я бы не купил, наверное. Вот форму я бы точно не купил. У меня какая-то... Вот понимаете тут, как маркетинг работает? Это к пакетике в пятерочке покупать. То есть ты как бы платишь за пакет в магазине, на котором находится логотип этого магазина, ты идешь по улице с этим пакетом, делаешь такую э, рекламу этого магазина, ты за нее еще и заплатил, ты понимаешь? Вот у меня вот так. Э, то есть я не понимаю, почему я должен
0: отдавать деньги и, и, и кого-то рекламить на улице. Если хотят, чтобы я рекламил, пусть мне платят за это. Понятно. Но ребрендинг состоит у них не только из нового визуального дизайна. Ребрендинг еще состоит в том, что они создают обновленную стратегию бренда. То, что Арсений говорил о маркетинге. И захватывающее повествование о том, что, типа, НИП — это традиционный ниндзя, которые борются с силами зла и все такое. Но это действительно упор на молодую аудиторию. Все эти сюрикены, катаконики, каны и всякая вот эта
2: аудитория слушает лил э, пимпа или как он там да и оксимирона слушает там еще можно. я не думаю да. что они, они они хотят со злом бороться а какая-то команда была помните и, и, я что-то не вылетело из головы которая себе в качестве формы выбрала белые рубашки галстуки и брюки
0: Американцы на американцы по доте, да. Вот. Не, не Ребята, которые просто. играли там, в организации Business Associates с фирмам.
2: Да, ну а. это же охеренное решение, это же просто.
1: Они распалились к чертям Потому что арги <спасибо> ар 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 не нашлось Я Мат не
2: думаю, что форма <соц> этому причиной
1: <соц> Я думаю, что Организация имеет, так сказать Финансовые потребности И отталкивается от спонсоров В первую очередь, а
0: потом делает форму Для кого организация нашлась Хоть и не за, пер не за первый день Это для команды Матголемс, бывших Которые как? уже стали, э Вступили в организацию Тундра и Спортс кто не знает, Tundra Esports – это э, киберспортивная организация, которая базируется в Лондоне, в, в Британии и они ворвались в доту, как раз таки в начале 2021 года, до этого у них не было составов. И они подписали, собственно, команду Фаты. То есть, Бивер, 33 Nine, Найн, и Фата, собственно говоря. Наконец-то ребята от Големс нашли себе организацию, под которой теперь собственно, будут играть.
1: Собственно, я хотел бы заметить, что это англо-базирующаяся организация, которая владеет русский миллионер. Интересно, а имя есть миллионеры? Э, Демкин или Демин, нет, Демкин это не тот, Демин Дё, э, имени не помню, но он еще владеет ФК Борнмут, который играет в чемпионшипе английской лиги, по крайней мере так сообщается. Что я хочу сказать, там вообще тундры и спортс, это довольно, скажем так, они зашли в хату как надо, они подписали за огромные бабки в прошлом или позапрошлом году э, чемпиона мира по фифе, mm -hmm. сделали там киберскват, а потом что-то у них ничего не вышло, и все, и все заглохли вообще нафиг просто. А сейчас они зашли и подписали вот Матголемсов, и пока Матголемс играет как Матголемс. Ну то есть это то же самое, это вот как раз я очень рад тому, что случилось, потому что я говорил об этом в прошлом подкасте, что, блин, типа, ребята, даже зарплату не выписывайте чувакам, просто дайте им менеджмент, чтобы они немножко отдохнули от того, что нужно делать вне клиента доты. Тем более, я уверен, что у Тундры бабки есть, и, скорее всего, они Матголемсом их таки платят, и все будут счастливы, и все и правда счастливы. Это ж не так сложно.
2: Подожди, а что делает менеджмент в условиях онлайна за пределами Доты?
1: Скримы, планы, потом медийка, что тоже важно... Работа Кстати, могу... с будущими турнирами, возможными теоретическими, в которых можно было бы поучаствовать. Ну, это же все делается через официальную переписку, а не просто в Дискорде написал э, Максу Белоногову,
0: нашему продюсеру. «Здорово! Хочу участвовать!» Ну, для, и, я так понимаю, и для организации, и для самой команды ex-Modgolems это вин-вин ситуация, потому что э, ребята играют в верхнем дивизионе Европы, что плюс для тундры, да, для медийки, раскачивать все это дело, и плюс для Madgolems, э, бывших, которые теперь получают, собственно говоря, ЗП. Спасибо, спасибо, как раз-таки дотер от мне ответил. Просто, э, не знаю, я смотрю на, на это все дело, и у меня есть ощущение, что MadGolems это команда, которая будет... С таким середнячком европейским, а в итоге это ничего сильно и не выиграет. Ну, то есть не будет никаких побед на турнирах, не будет борьбы с... Э, стабильной борьбы с топ-3, топ-4 Европы. Хотя они и так входят плюс-минус топ-3, топ 4 Европы. Я имею в виду, что эта команда не будет там, обыгрывать ликвид Nygm, секрет и VP каждый день. Для чего такие команды? А это, это СНГ, попрошу заметить. Я имею в виду, когда они будут все-таки играть вместе на одном турнире. А, я это прост...
1: будет... а, ты имеешь в виду на, на мейджерах и на ланах? Ну да, можно. Да.
0: То есть, зачем, зачем их подписала тундра, этих пацанов, которые, безусловно, талантливые, безусловно, у них есть опыт. Рома. Но для... та же самая причина, по которой
1: состав B8 вообще до сих пор существует. Опять я скажу: то же самое: они лутуют бабло, как арга за спонсоров, если у них есть медийка. И все. Если Биэйт выезжает за счет Дэнди, то из -за... Тундра будет выезжать из-за верхнего дивизиона. А Мадголемсы не вылетят. Они будут болтать за середняк. Это формируется сейчас середняк э, в лигах? Вот он и будет. Середняк тоже имеет способы зарабатывать бабки, не участвуя в под подставных договорных матчах, как э, в основном зарабатывают э, команды без
0: организаций. То есть это ребята, которые будут получать зарплату и играть неплохо, правильно я понимаю?
1: Да, да, да. Они, не будут, они будут блистать, иногда они будут обыгрывать секрет э, раз в сезон, и все равно не выходить на мажор, потому что, как бы, стабильность это то, что позволяет тебе побеждать, а, не, а не краткоср краткосрочные результаты.
0: Поэтому, как бы... А орга под попой, вот эта вот ЗП, она не даст стабильность? Не даст подушечку, которая тебя, тебя успокоит? И ты сядешь, так скажешь, сам себе, «Фух, ну все, на хлеб с маслом она, я заработаю». наоборот тебе даст. Это знаешь, Рома уже
1: говорит о людях. Если ты успокаиваешься, садишься и начинаешь спокойно кататься за середняковые места... То ты так или иначе вылетаешь, потому что есть те, кто хочет, и они всегда побеждают. Как, тех...
2: как там дела у Санайка, которого не ты подписывали?
1: Ну да. Он, кстати, проиграл Virtus.pro разгромно. Вот LTV, Live to Win. Команда. Ну, мы же с менеджером общались, помните? Да. Об мы с менеджером общались, но, честно говоря. Все равно они для меня выгля выглядят как аутсайдеры первого дивизиона. То есть они первые на выход. Хотя, ну, так нет, и наверное, и наверное, стак соло первый на выход, а потом лифт-вилли. Э, да.
0: соло сегодня, если не ошибаюсь, будет играть. Э, у них чуть ну, ли не последний
1: Там, как бы, соло, красавчик, кананы у него хорошие, но
0: мне кажется. Начинали, это... Ты помнишь, как начинали? Как их все хвалили? Ноут-чес, no ноут-чес, no там жарят, получается у них, а теперь не получается что-то. Mm. Стабильный. Хорошо. <смех> Стабильность. А, а вот у бейт не очень много стабильности. Очень много изменений в последнее время произошло. Мы уже вспомнили эту организацию. А, организацию Даниила, Дэнди и Шутина. А, снова заменили у нас игрока. фейва покинули из Бейт еще на прошлой неделе. И взяли в итоге российского игрока Сергея Т.С.А. Тимченко, который стал новой четверкой состава Бейт Esports. Чё, Арсений, что думаем, как парнишка-то заиграет?
1: Матчи, э, играют они хорошо, но они так сливают иногда.
0: Но не
2: в доту, надо сказать.
1: Нет, просто вот ты смотришь матч, у них все получается. И RDO на R4 не нагибает. И Дэнди на Миду разваливает, уже как будто и нет коронавируса. И саппорты не сдыхают лишний раз. А потом раз драка, два драка... Победили! Три драка. Проиграли, проиграли карту. Все. То есть, как будто им не хватает вот этого вот. Вот им дожать надо соперника ментально, буквально. Не знаю, чего вот этого вот. Не хватает чуть-чуть оказать давление, чтобы соперник сломался. И все. А в бразильцах в
0: их эмоциональности и нестабильности?
1: Они... Да, слушай, э -э они нормальные ребята, я же их всех знаю. Они не эмоциональны вообще. Эмоциональные бразильцы, они играют в Бразилии, а эти чуваки. Они... Я думаю, что наши по эмоциональности на одном уровне. С, я имею в виду наши СНГшные с этими бразильцами. Поэтому как бы...
0: Даже, а приезжают... У нас
1: есть
2: неэмоциональные
0: игроки? У нас есть неэмоци... неэмоциональные игроки. По-моему, очень... соло ну,
2: Слушай, я Соло помню, когда он был эмоциональным. Я понимаю, почему он неэмоциональный. У меня же... ощущение, что Соло постарел из-за того, что ему пришлось вот наверное никто об этом наверное, из нас не знает, но мне кажется им очень много тяжелых моментов пришлось в виртуспро пережить, когда они сам... выиграли мажоры я... и я иногда чувака тебя... постарел. Я... Да, он постарел как вот, знаешь, не повзрослел, как это... а по чувак постарел, он стал такое ощущение, что ему скучно жить.
0: Вот что то грустно. Сейчас, ну, у, у меня прям брови это сузились, как у Hell С налого. Когда фоткайте. Сказал,
2: да, Маркетинг, фоткайте. Арсений да. нравится.
0: Соло постарел. Что значит постарел? Он играет, блин, 2 месяца в этой команде. Как это постарел? Чувак, я 30. Не-не-не, постарел не, не, не за время в пребывания в Виртусах. Uh -huh. uh -huh. То есть. Uh
2: -huh. Ментально, чувак, постарел. Мне, говорю, у меня ощущение, что ему скучно жить. Вот ты говоришь не неэмоционально. Мне кажется, он выгорел, да. То есть, э, как бы мне кажется, что у нас в СНГ игроки отличаются особой эмоциональностью. Я
0: сегодня Фейс а, играл что? утром. Ну, зачем? Если деньги заработал. А что
2: ему еще делать? Вот, а, еще... Тренировать HR. Идти тренировать не
1: надо, не надо. HR. Ребята, это такая бомба будет. Вы что только представьте себе. Это HR и маркетинг, просто? и это реально сыграет, если он пойдет HR тренировать, потому что им не хватает человека, который будет пинать под сраку и говорить, типа, что вы делаете, дебилы? И они будут слушать а потому что не слушать Солыча надо себя не уважать. Можно и Дредда тогда поставить, потому что... Да, не Дредда нет. Дредд, как бы, о чем ты вообще говоришь? Дред это стример, а Солыч это киберспортсмен. И ты вот его опыт поставил эм... на HR на тренера, на такой вот, как маг в Нави. Маг же в Нави тоже батя. И вот Солыч в HR, он будет батей. И Кума ну будет оплюху выписывать. Вот соло киберспортсмен, мне...
2: но в старых Virtus Pro, эм, мне кажется, Рамзик имел больше влияния, чем соло.
1: Так в hr нет рамзика.
2: В этом. Там, там есть другие люди. Там есть кто другие такой? люди.
1: А Ай!
0: А кто... там... взяли, Лил? есть. Лил есть. Там есть люди, которые действительно вот, имеют. Кстати, вид... Лил,
2: мне кажется, будет слушать всех, кто. Мне кажется, с этим чуваком можно о чем угодно договориться. Вот ела все хейтят, но. Э, ну, я понимаю, почему его потому что, во-первых, половина его аудитории не всегда понимает, что он говорит. Ну, потому что у него словарный запас <с больше. Вот. А. Не, Лил
0: говорит, совершенно.
2: Лил абсолютно нормальный чел. Он не ЧСВ, как он, как он, как его там представляют, еще с ним можно договориться. А вот с остальными, ну, мне кажется, даже с резолюцион, наверное, можно договориться, но. Мне кажется, он не из тех, кто будет договариваться. Ему лень этим заниматься. У него есть какой-то план в голове, он его придерживается, да? И вот вся команда Хэра, она такая. Ну вот как ты ей объяснишь? Вот кто из них сядет, да? Из пятерых за комп И перед началом матча вспомнит Так, Соло говорил это и это Значит, надо это попробовать Назовите мне таких людей кроме Янгджи
1: вспомнит
0: Типа пицца, суши, то может быть вспомнит
1: Янгджи будет слушать Лил послушает Куман тоже послушает Не уверен Я думаю, что послушает, потому что в Виртусах Чувак, когда мы были на Tag of War И когда Соло когда Заяц а, Нун и кто-то там еще был у них в составе, уже Резоль, они просто встали и пошли, то Соло подошел к Кума ну и просто, типа, такой не расстраиваться, братан, все нормально будет, типа, все будет хорошо. И он единственный его успокаивал, когда всем остальным было насрать, и все просто ушли курить. О чем ты говоришь? Солоч, батя в этом плане, и Куман будет его слушать именно из-за этого. И я уверен, Куман там в Вертусак не один матч был. такой был.
0: Кумана кикнули после этого турнира. Я знаю, но...
1: Э ты не... Ну, смысл же не в том, что его кикнули, а в том, что поддержка была оказана. И там, как мы поняли, спустя полгода, проблема была не в Кумане, а вообще во всем составе. Ну, как оказалось в итоге, да, это да. Поэтому, правда. может быть, все-таки надо было подумать. У Куман сам не без проблем, да, у него есть над чем работать. Но, мне кажется, он будет слушать. Лил будет слушать. И Янджи будет слушать. И, ну, Резоль... Не знаю. Ну, нужен стопроцентный авторитет. Прям батя ну, нужен. авторитет. Батя, Короче, я считаю, блять. что да. Вот в этом плане, видите, как мы подводим к тому, что в доте тренер играет больше, чем в КС. -ке. И мое мнение такое...
0: Но Поэтому... ты говоришь о матчевой подготовке, Сень. Вот ты говоришь, типа, что Соло говорил, что мы можем сделать в игре. А вот э, в матче он-то ничего не сделает. Ну, соло а В будет матче просто... ему и нельзя присутствовать. Правильно. Но какую роль он играет? Ты... Мы говорим о том, что тренером в КС теперь нельзя сидеть во время матча в Тимспике и в комнате одной. Нет, я скорее выстраивал аргумент в пользу того, что в целом
1: в КС тренеры не так значимы, как в Доте. Не а, про он... присутствие в матче, а в целом что аналитики в КС не нужны, чтобы понимать, там, допустим, чаще выходят... Э, да, аналитики через... в андрей гораздо
2: меньше, чем в Доте. Ты как минимум на пиках тренер — это еще одна голова.
1: Да, и это очень важная голова, потому что когда ты пятеркой, тебе надо продумать, просмотреть ошибки, у тебя нет тренера, тебе надо за своей командой уследить, за вражеской командой уследить, а их не одна, а сто пятьсот, еще и подготовиться, то как бы, ну... Я понял, тренер в этом ты... плане очень сильно снимает нагрузку И очень важно большую роль играет. Ну, да
0: взгляните на любую большую команду Везде есть тренер, и везде он важный Поэтому, как бы, да в кс не так. Хорошо, Сень, давай еще немножко пробежимся по, по промежуточным результатам DPC э, в СНГ, в Европе. Что у нас там интересное было в последние, не последние недели что-то? Учитывая да. то, что команды играют один матч в неделю.
1: Мне нравится, я уже говорил, мне нравится такое расписание. И в целом, <coughs> вчера, допустим, был супер крутой матч Alliance против OG, которые Alliance выиграли 2-0. И да. меня это немножко повергло в шок, потому что я ожидал, что Alliance не будут ну, хотя, опять же, были вопросы с драфтами, как говорится, как шутили уже смешно в Твиттере, если ты не банишь Фуриона, того же Нейчес Профита, да, против Альянса, то ты проигрываешь Фуриону Нейчерс Профиту, потому что это их фирменный персонаж. И Артемка развалил на Фурионе так, чемпионов двухкратных, что, мамы, не горюй, вот тебе и все. А в основном, ну как, как, опять же, я упоминал, в СНГ... Есть ltw да, они вчера проиграли ВП очень легко... Интересно будет смотреть, когда ВП будут играть против Na'Vi. Это будет интересно смотреть. Ну,
0: пока у них 8-1 в, общ... в очных встречах. ВП там разваливают их по статье без шансов. 8-1 ну, вот. пока, я не ошибаюсь. Или, или... Ну, в общем, там очень-очень большой разрыв в статистике.
1: Ну, Но это в... же было все не про, эр... э, не про DPC, понимаешь? А, сейчас будет DPC, а, это да. другое дело. В Европе в целом... Ну, понятно, Секрет. Выиграла тоже. Что там у нас еще было? А в Китае, вот в Китае интересно, я смотрел Китай на неделе, там моя любимая команда ⁇ Элефант ⁇ о которой я mm -hmm. говорил уже, о которой мы уже mm -hmm. разговаривали, которая чисто стак звезд. Они просто в сопли проиграли Тим Астер, которая сейчас идут на первом месте и выглядят как самые серьезные претенденты, которых никто не ждал. Как бы наш коллега Евгений Кондратьев по виплею, он предсказывал, что Астер будет в топе, но мне кажется, даже он не ждал, что они будут прям так разваливать. Они очень сильны, очень хорошо играют, у них прям вот... Состав не звездный, но они как-то такой командной игрой. Сразу, вот я просто смотрел матч, они сразу все перебегают, сразу перемещаются, телепортируются. До 12 минуты, как по золотым учениям, забирают Т1 Твера, закрывают лес, вардят, смог, Ганги, То есть вот все как, как, вот как должна делать настоящая хорошая команда. Они прям так бац-бац-бац и все закрыли. PSG там болтаются, у них не такое уверенное, но... Прям вот за Китаем я вот слежу, и аж очень интересно. Ну, а что еще? В Америке скучно. В, в, в Южной Америке я даже, честно говоря, не знаю, что происходит. Потому что, Есть ну, как-то... Ощущение, что
2: мы тревел блок ведем какой -то. В Америке скучно, в Бразилии тоже, едем в Грузию.
1: А Нет, Антон... я бы в Грузию с удовольствием. Ну, еще осталось Юго-Восточная Азия, там... Собственно, тоже ничего особо интересного не происходит. TNC, правда, проиграли. Одни из фаворитов, они проиграли. Я уже точно не вспомню, какой команде, но кому-то не из фаворитов. А так там особо не незачем следить. Вот Блин, мне вот дела... очень нравится.
0: Второй дивизионный СНГ мне очень нравится. Я вот смотрю, прямо сейчас играют ВПП против Бейт и ВП... да. В... ВПП первую карту и играют вторую. Там у Бейт Аркварден, как всегда, по классике уже. Но интересно будет посмотреть на вот эти команды, на Хаслеров, команду Фаника, на Хелл с которой смогут ли реабилитироваться -то в итоге. Второй дивизион СНГшный очень-очень настакан интересными ребятами. И, блин, ну круто! круто что. Это, нас кстати, есть... я
1: с тобой согласен. Я с тобой согласен, потому что вторые дивизионы, если, может быть, там не такое качество доты, но там хотя бы история есть. И в СНГ, и в Европе удивительно. Но в Северной Америке второй дивизион и интереснее первого. Потому что там играет... Во-первых, там прям... Ну, извините, конечно, но там уровень доты на уровне пабов, и при этом там играет команда сэра Акшена Слакса, которую половина интернета хейтит, потому что они не хотят раскрывать свои... Ну, там, свои истории есть, потому что супер инкогнита команда. А вторая половина любит, потому что, блин, ребята, это Акшен Слакс. Он
0: финансирует ее или он играет в ней?
1: Нет, он не играет, он организатор. <с1> но он этих ребят а собрал, это типа его команда, но по поводу денег я не могу сказать. Аркош Гейминг, они там типа Сатана. Тут Андрей должен ворваться. Андрей, должен ты своим голосом, да, действительно. Ну, не, на самом деле. Акшн action...
2: Похоже на Иисуса.
1: Слакс сделал офигенную тему. Он понял, что в Доту
0: играть в Америке смысла нет, будем делать шоу. И, И, И это работает. <с> да, конечно. Но в итоге-то все дороги куда ведут. Все дороги ведут на Мажор Сингапур. Да, все дороги ведут в Сингапур, который буквально вчера э, анонсировали. И первый мажор сезона пройдет в Сингапуре на Лане, на Лане, еще раз повторяю, на Лане, парни. Турнирный оператор One сообщил о подробности об этом турнире, и турнир, собственно говоря, пройдет с 25 марта по 4 апреля, где 18 команд разыграют полляма долларов и 2700 очков DPC. Я вот, кстати,
1: ожидал, что они сделают в Китае. То есть там в Китае же уже... Там лига китайская, dpc шная идет как LAN-турнир. Mm -hmm, Поэтому mm -hmm. я думал, что они поедут в Китай. И будет там какой-нибудь другой... Опера... Ну, PGL, понятно. У них там подвязки с вальвами. Тут как бы гадалки не ходи. Но, блин, в Китае же вообще все цветет и радуется уже после ковида. А они зачем-то едут в Сингапур, который со своими приколами по статистике непонятно одна из самых закрытых стран э, потому что это остров и им как бы легче отделиться от другого мира и спасаться от ковида у них высокие требования это еще и в марте непонятно уже как бы полтора месяца осталось еще командам туда лететь короче спорно спорно
0: еще и дорого что важно заметить ну я ради половины думал. ляма долларов да да я думаю что люди позволят себе деньги как бы выделить тем более
1: что у нас получается четыре команды Три команды из каждого верхнего дивизиона В общем, в любом случае 16 команд Мы получим очень радостных Которые получат, окупятся Даже если последнее место займут Иначе они бы не, ну, как бы, не было бы смысла играть
0: Понимаешь? Не знаю, на самом деле вариантов не так уж и много было У Вот Мы вдумаем, Там, почему не Китай а СНГ даже без вопросов. Европа тоже очень сложна. Америка, нахрена в Америку вести этот мажор? Поэтому... Как бы
1: неудивительно, но очень... Я вот сам не поверю, что скажу, но Вилат очень четко сказал по поводу СНГ, что никаких туриков не будет, пока наши власти занимаются херней и цифры настоящие не говорят. И
0: Вальвы это знают, и команды это знают, и организаторы это знают. Но ну, видишь, АНС опроверг, например, то, что сказал Вилат. Наоборот, сказал, что в следующем году в СНГ точно будет мажор. А в 23-24... Подожди, в следующем году или в этом году?
1: Я же говорю про этот год.
0: А про, про этот год? Да, конечно, конечно. Просто Пилат написал, что ни Россия, ни Украина, ни тем более Беларусь не увидит мейджор в ближайшие два года. Ну, насчет вот. двух
1: лет он загнул, но в целом я говорил не про это, а про то, что у нас не хотят цифры правильные говорить. Вот и все.
0: Слушай, а вот то, что ты по поводу PGL говорил, по поводу монополии и по поводу того, что PGL, по сути, является фаворитами во Львов и, получая, да, является подрядчиками, The International, чуть ли не с 15 -го года, и они катаются в шоколаде, потому что Вольвы выделяют им бабло и дают им работу. Не ли... могу объяснить. Давай, я... если можно. Смотри, Рома, это максимально
1: простая логика. Кто бы что ни говорил, но просто в тяжелой ситуации Вольвы удивительно, как бы, не поверите, но они не рискуют. Собственно, типичные львы у них есть подрядчик, который кучу лет их не подводит, и они решили, вот сейчас сложное время, а давайте мы лучше в сложное время доверимся тому, кто лучше всего может. Yeah, кто лучше всех можем просто <coughs> что, <coughs> что, что сделали PGL доверия. в 2020.
2: -м? А какое доверие? Что сделали PGL в 2020? Опять <coughs>
1: же, они играют Save Во Джейм Тайм произошел внутри Valve. И они сказали: ребята, PGL не подводили, много лет работаем, пускай они от отвоюют первый мажор, провалятся значит, не будут делать. Значит, откроется шанс для vplay, ESL и еще кого угодно.
0: Хорошо, ну, вы на самом деле как-то не очень воодушевлены. Мы столько ждали ланов, где будут играть наши команды. Прикиньте, пацанов вы «Нави», айсберга в Сингапуре, вы представьте себе вообще увидеть. А ему не впервой одеваться
1: в женские костюмы, поэтому я думаю, там как дети за парту 1 сентября присядет.
0: Последняя тема нашего сегодняшнего подкаста, которую хочется обсудить, это обновление в игре Dota 2», а именно я говорю о «Патруле» которые вели буквально вот только что. И как и в CSGO, патруль для Dota 2 представляет собой систему, которая позволяет хорошо зарекомендовавшим себя членам сообщества проверять и достоверность репортов, которые люди, собственно, отправляют и посмотреть, действительно ли чувак гриферит. А, действительно ли он читерит, возможно Как-то руинит игру своей команде Короче, патруль ввели в доту Мне очень нравится система Потому что
1: люди наконец-то стали <сётся> это, это так смешно Когда я обычно репорчу В доте, если прям совсем плохо Если чувак там на меня Кладет трехэтажный мат Сам отыгрывает при этом Не очень, я ему кидаю репорт за плохую Коммуникацию, вопросов нет За игру я, ну вот когда чувак идет там и фидит 0.15, я кидаю за игру. Но mm -hmm. когда челики горят и просто из-за одного плохого действия вот, допустим, ты э, случайно помешал стакнуть лес, и чувак сразу. Все, репорт, тебе сволочь! И ты такой, ты серьезно. именно такие ситуации в большинстве своем попадают в Overwatch. И люди не получают банов, потому что не за что.
2: Его да, серьезно. Dot – это игра, где люди друг друга ненавидят еще в начале матча. То есть ты заходишь, ты уже ненавидишь. И человека. это
1: так показывает, это так подчеркивает все. Комьюнити, ребята, я так этому рад, я так Чему счастлив, ты рад что, что люди наконец-то видят, и
2: которые что смотрят поменяет?
1: Overwatch, они, ну как бы видят и рассказывают об этом.
2: Ну и что э это поменяет? Это не поменяет.
1: Может, может, это и не поменяет ничего, но хотя бы так Пон...
2: все прекрасно знали об этом. Ну а огласка этому появилась, понимаешь? Ну, появилась, да, вот НС горит часто в Твиттере, что... <laughs> ну, ребята, камон, я посмотрел там три дела и, и всех оправдал, потому что, ну, типа, Челика зарепортили в, в начале игры. Просто ну, так, так. Поэтому же можно кикнул, психологическую
1: там.
2: работу по психологии. Поэтому делать. надо доту закрывать, чувак. Эта игра, она воспитала настолько токсичное комьюнити, что э, я, я из нее сам ливнул когда-то из-за этого, потому что ну я понятно не хотел там еще добиться никогда, но я играл себе в удовольствие, но я не выдержал. Так потому может что мне... люди поймут? Нет, люди Может, не поймут люди поймут? Да я думаю, Нет. могут и
1: понять
2: Да, расскажи это людям, которые постоянно воюют к этому пару раз в столетие, как минимум Они никогда ничего не поймут, Арсений
1: Тогда что жаловаться?
2: Да не надо жаловаться, надо просто, я не знаю, Overwatch это какая-то фановая штука у вас в доте Как у нас в контре, понятно, что на читеры чаще попадаются, но в основном челиков репортят просто так Потому ну что так там... в этом
1: же и смысл, смотри, в контре ты находишь через Overwatch читеров, потому что это такая задача, да, э, да. Этого, системы этой, а в доте задача обратная, доказать, что читеров нет и нужно быть проще так и
2: Так вот если бы были какие-то панишменты, вот ты видишь, что за Overwatch человек зарепортили тиммейта просто так, если бы для них были какие-то панишменты, да
1: а, а там ты... же работает так, что если ты кидаешь репорты, твое потом в Overwatch не заходит то есть, если ты кидаешь репорты, и потом этого чела оправдывают, то твои репорты потом меньше шансов, что попадутся кому-то на Overwatch.
2: Но это не панишмент, а вот был бы панишмент какой-то, да, если ты накидал репортов просто так, чтобы тебя там, не знало было у на 40 игр. И все, вот, вот это бы оздоровило как-то экосистему. Но нет же такого. Это как мой знакомый рассказывал, говорит. «Я
1: играю, выхожу на SF, на мид». Делаю два койла, удар, еще один койл, потому что если ты не даешь удар, то тогда, скорее всего, соперник не умирает. Ставишь паузу, вопросик в чат, снимаешь паузу. Девять репортов сидишь в муты. И я думаю, блин, чувак, серьезно, а ты спрашиваешь, почему у тебя мут и девять репортов? Звучит, Вот таких людей тени. надо банить понимаешь? Это шикарно звучит. Я Мне даже не нравится. знаю,
2: что с такими людьми делают, правда. <свят>
1: вот, вот, вот в этом весь смысл Overwatch. Вот таких надо банить. Без обид Женя, который так делал. Без обид. Но так делать нельзя. Это плохо. Это не спортивное поведение. Я, когда играл в доту, я замечал следующую вещь. Во-первых, все ошибки команды и злость на своих тиммейтов идет в первую очередь от отсутствия коммуникации. Когда кто-то на одном конце фармит, а вы втроем умираете в замесе. Можно перед этим сказать пацаны, гов пятером соберемся, убьем, и все будет хорошо. Но этого не происходит. Затем поднимается конфликт, ненависть, кейт. Как бы это общая ошибка, а не кого-то частного. И вот это очень большая проблема. Если ее решать, то тогда как? и не будет. Да блин, осознанием людей! Опять же, это решается, игроки, вот я играю, у меня 10 тысяч контакт рейтинга, у меня никогда не бывает, ну там типа, когда приходит статистика, мне максимум 1-2 репорта приходит, но это просто потому, что я мог там ошибиться, и мне чуваки кинули репорт просто потому что, да, сколько он там, раз в месяц приходит, да, этот репорт, или раз в две недели, Раз не в 20 игр, в 20 игр,
0: 20 игр, показывает.
1: да, и смысл в том, что на моем 10-тысячном поведенческом рейтинге очень мало токсиков. Да, бывают дебилы, которые себя плохо ведут, но с другой стороны у тебя бывает плохой день, и ты много ошибаешься. И ты не всегда идеален. И люди это должны понимать. Нет, я верю,
2: не я
1: готов менять сознание человеческое. Я очень хочу, чтобы все поменялось и стало хорошо.
0: Себе чтобы амбиций, люди
1: начали понимать. твой
0: оптимизм. Сегодня. Да, блин, да
1: коммуницируйте его. вы перед матчем.
2: Чувак, я вчера играл в Контру, я... Пытаюсь быть очень милым Я пытаюсь коммуницировать Я говорю, ребята, давайте мы не умрем В первые 20 секунд раунда не успел я выйти из базы, у меня было минус 4 в команде. Чуваки не слушают
0: тебя. А чё ты ФК стоял по ураунду, а? Б
2: братан, я, я побежал туда за бомбой, потому что люди дропают бомбу и убегают с респа. Так это классика,
0: они боятся, они же не террористы какие-то. Ну. Смотри, Андрей, я
1: тебе объясняю обратную ситуацию. Давай. Иногда в доте, на самом деле, ребята, я вам делюсь лайфхаком если вы не будете бомбить на идиотов, а будете приносить извинения и просить прощения за свою ошибку, не они не просто меняются в лице. Они, они офигевают от, это, от этого. Я пару раз так делал, и просто чувак такой, ну ладно, типа Это,
0: ты, кстати, психологический и... прием. Ну быканул, но ну,
2: сори, что быканул Я там другой сказать, лайфхак, склоп... на самом деле Вот когда какой-то чел быкует э -э 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 -э, Начинайте говорить, что у него сексуальный голос Вот <сёк <steroid> всё он, <сёк> он реально, он тупо меняется Он еще пытается что-то там вякнуть И раз за три в микрофон, все он затыкается до конца игры Даже мучительно Смотри, он в твоя
1: задача его заткнуть Моя задача его с собой заладить коммуникацию и чтобы ну, я ему сказал «Извини», и он сказал такой «Ну ладно, ну давай в следующий раз тогда скоммуницируем с тобой, договоримся». А если ты ему скажешь, что у тебя сексуальный голос, так он тебе вообще ничего не скажет потом.
2: Не знаю, я воспитан киберспортом, я тебе считаю, скажу, что ты что это, инцел. мудоками 10... договариваться нельзя, надо их мочить в сортирах.
1: А я считаю, что надо находить подход к людям. Смотрите сериал Лассо», там про это все расскажут.
0: Про спорт. Интересно, с вами будет залететь в ММ в доте как-то двумя, и посмотреть, как вы на Токсиков будете реагировать вместе одно время. Я буду на все мы... реагировать.
1: Если мы зайдем втроем, то втроем мы будем три токсика в катке.
2: Не, я думаю, что с токсиками никак не побороться, они будут всегда. Забейте. Ну, какамон. Мне кажется, что шаг за шагом. Мы
1: пройдем хороший и грандиозный путь к победе, ребята. Это как у Элли: Дорога
0: из желтого кирпича ребята. Да, дорога, вымещена из логу НИП. На этой неделе у нас на сайте вышли крутые материалы: новый выпуск проекта Игры развивают личность. Разборного ведения, которое касается тренеров КС. Отличный текст о том, почему стоит играть в хейтс. Интервью с креативным двигателем «Виплей Ириной Чугай. Разбор пяти важнейших матчей текущей недели DPC. Ссылки на материалы мы оставим в описании. Читайте, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Парни, на сегодня это все. Спасибо вам большое, что были сегодня со мной, обсуждали эти темы. Подкаст получился очень насыщенным. Спасибо вам, дорогие слушатели, что были с нами, слушали этот подкаст. Вместе со мной у микрофонов были Арсений Кузьминский, Пока-пока и хорошего вам, тиммейта в следующей катке. И Андрей Ветер Ярец.
2: Пока-пока. Я надеюсь, мы попадемся с вами в катке. Я отдам вам мут.
0: Меня зовут Роман Бомин и У меня все еще бан в доте до марта. Всем пока, услышимся. А прикинь, айсберга в финале «Мажора» в костюме горничной.
1: А его <смех>, «Нави» не разрешит, <смех>, я думаю. <смех> К сожалению, корпоративная культура поглощает, Рома. Поэтому... <смех> Но я бы, я бы как бы его вообще не осудил, и даже наоборот респектанул, если бы такое произошло.
0: Повышен, повышен, Арсений. Сколько ЗП хочешь? 800. Хорошо. Мало?
1: А это кислота, кислота, веселуха энергия. А это кислота, кислота, веселуха энергия. А это кислота, кислота, веселуха энергия. А это кислота, кислота, веселуха энергия.